0: Herzlich Willkommen zum Strong by Miss You Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go! Ja, Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge hier beim Strong by Miss You Podcast. Wir haben eine neue Gästin zu Besuch und das ist die Annelie Boros. Annelie wird am Montag auch bei uns sogar live in Aachen sein, weil wir mit ihr einen Filmabend machen. Sie hat einen sehr tollen Film über die dekolonialen Befreiungskämpfe in Südafrika äh, gedreht und da auch sich mit der Frage des Weißseins beschäftigt. Ähm, Genau, diesen Film findet ihr auch auf YouTube. Wir werden euch den Link auch im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge mit angeben. Also von daher, wir empfehlen euch auf jeden Fall, schaut euch doch mal den Film an, der geht 25 Minuten. Dann wisst ihr auch, wovon wir genau hier im Podcast heute sprechen. Wir werden den Film zusammen ein bisschen analysieren und genau, sagt uns doch dann gerne auf Social Media, was ihr vom Film haltet. Und wir hoffen, dass ganz viele am Montag dann auch dabei sein werden. Genau, Annelie, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast heute. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass alles geklappt hat. Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung. Ja, Annelie, vielleicht direkt zu Beginn. Ich habe ein bisschen schon angeteasert, aber wer bist du und was machst du
1: denn genau? Wer bist du? Eine große Frage. <lacht> Also vielleicht mal so die Hard Facts. Ich bin Annelie Boros, ich bin 30 Jahre alt, ich lebe in München und ich habe an der Filmhochschule München studiert bis vor zwei Jahren, Dokumentarfilmregie und arbeite in verschiedenen Projekten in Deutschland, an meinen Filmprojekten. Ich versuche gerade, meinen ersten langen Dokumentarfilm zu finanzieren, was gar nicht einfach ist. Ähm, aber so generell ist, glaube ich, so meine Motivation, Filme zu machen oder warum mich das begeistert, ist, ähm, dass ich irgendwie Lust habe, bestimmte Dinge in der Welt mitzugestalten. Und wenn ich sehe, dass irgendwas cooler sein könnte für manche Menschen oder es anderen Leuten besser gehen könnte oder auch mir dadurch besser gehen könnte, wenn es allen besser geht, dann habe ich irgendwie Lust, da neue Geschichten zu erzählen. Und ich glaube auch so, dass dass es Geschichten erzählen und auch neue Geschichten erzählen, ähm, einen Riesenteil zu so, weiß nicht, gesellschaftlicher Transformation beitragen kann. Und ähm, deswegen bin ich davon irgendwie immer begeistert und hoffe, es klappt immer irgendwie. Und man kriegt das Geld zusammen, um seine Filme zu machen.
0: <lacht> ja. Ja, und ich bin auf deinen einen Film eben gestoßen, beim Recherchieren schon vor einiger Zeit, der sich ja Fuck White Tears nennt und eben in Südafrika spielt. Und ich fand da das Storytelling so außergewöhnlich. Ich habe gemerkt, dass ich noch irgendwie keinen Film bisher so gesehen habe, der so ein Narrativ erzählt aus solch einer Perspektive und das... Hat mich so begeistert, weil ich da, wie du sagst, schon dieses Potenzial gesehen habe, wie Filme auch genutzt werden können, wie Geschichten erzählt werden können auf neue Art und Weise, um gesellschaftliche Fragen zu stellen und eine Transformation auch mitzugestalten. Und genau, deshalb ähm, haben wir gedacht, das passt auch super einfach von der Thematik zu Strong by Miss You und worum es uns geht. Kannst du ein bisschen erzählen, äh, was, was steckt hinter dem äh, Dokumentarfilm Fuck White Tears? In welchem
1: Kontext hast du den gedreht? Wie kam es dazu? Ja, das ist ein ähm, Seminar gewesen an meiner Filmhochschule, das war 2016. Und dieses Seminar wird jedes Jahr veranstaltet. Da wird ein Ort auf der Welt ausgesucht, wo sozusagen die Studierenden Auslandsreportagen lernen sollen. Also wie ist es, in einem anderen Land mit einer anderen Sprache unter Umständen mit wenig Kontakten zu berichten. Und wir wählen dann ein Thema aus und bewerben uns, daran teilzunehmen. Und ich hatte den Gedanken, dass ich, also in dem Jahr war das eben Kapstadt in Südafrika, und ich hatte den Gedanken, ich wollte gern was machen, was irgendwie mit meiner Welt insofern zu tun hat, dass ich mich gefragt habe, wie geht es eigentlich jemand anderem, der so alt ist wie ich und der komplett woanders aufgewachsen ist und geboren ist und einfach aufgrund seiner Umstände, ihrer Umstände, ein komplett anderes Leben hat und wie lebt es sich dort? Weil ich mir zu dem Zeitpunkt sehr bewusst geworden bin, wie privilegiert mein Studium, mein Leben in München, in einer der reichsten Städten Deutschlands ähm, so war. Ähm, und ähm, genau, diese Frage habe ich mir gestellt und bin damit losgezogen und genau, das war sozusagen so der Ausgangspunkt, ja.
0: Und hattest du schon eine Ahnung, was in Südafrika vor sich geht? Hattest du dich schon vorher irgendwie mit Geschichte, Politik beschäftigt, dass du da auch überhaupt das Potenzial gesehen hast, dass da etwas passiert, was für dich auch interessant sein könnte?
1: Genau, also ich hatte eben dann in der Vorbereitungsphase von den Studierendenprotesten gehört und entschieden, darüber was zu machen und es war damals eben schon sehr so, dass die Studierenden angefangen haben zu protestieren, weil die Studiengebühren stark erhöht wurden und das eigentlich für vor allem schwarze Studierende in Südafrika absolut nicht machbar war und dadurch eigentlich diese Schere zwischen Menschen, die Zugang zu Bildung haben und dadurch auch zu Wohlstand und einem guten Leben ähm, zu denen, die das nicht haben, wahnsinnig riesig war. Ähm, und wir haben uns dann eben in Seminaren auf diese Reise vorbereitet. Wir hatten, glaube ich, sechs sehr intensive Wochen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ob sechs waren, aber wo wir die Geschichte Südafrikas gelernt haben, uns gegenseitig vorgestellt haben und recherchiert. Wo wir waren eben sechs Studierende, die jeweils einen Film machen. Und jeder hat zu so unterschiedlichen Stoffen recherchiert. Das heißt, wir sind auch in verschiedene Bereiche so reingegangen. Es ging einmal ums Fischen und die Überfischung und warum Fischer in Südafrika weniger Zugang haben zu den Meeren und so weiter als andere und so. Also es ging so um wahnsinnig viele Themen ähm, und wir sind da sehr breit so eingestiegen. Aber was das sozusagen so, wie der Film sich entwickeln würde, das wusste ich vorher nicht. <lacht>
0: mhm. mhm. Genau, es geht ja sehr stark um dieses Thema Dekolonialisierung, also dass auch eben da ja sichtbar gemacht wurde, dass eben die ökonomischen Besitzverhältnisse auch nach der Apartheid immer noch höchst ungleich verteilt sind im Land. Aber ich glaube, es ging ja auch noch um mehr, also auch generell um die Dekolonialisierung, wie gelehrt wird, also was Bildung ist, was Wissen ist und wer eigentlich auch das Curriculum mitgestaltet und was da unterrichtet wird, dass das ja auch, glaube ich, sehr eurozentrisch immer noch geprägt ist, also dass viel die Geschichte, Kultur, Literatur aus dem globalen Norden eben rezipiert wird. Und äh, ja, und das stelle ich mir einfach als große äh, Gemengelage dann ja auch vor. Äh, war dir das Thema Dekolonialisierung und auch der anhaltende Rassismus in Südafrika, war das irgendwie schon ein Thema, womit du dich vorher auseinandergesetzt hast, weil es ja ein sehr komplexes dann auch ist, gerade in Südafrika, wo Rassismus ja auch schon während der Apartheid natürlich das strukturierende Merkmal eigentlich auch für die gesellschaftliche Zusammensetzung war und das ja anscheinend dann auch bei diesen Studentenprotesten wieder hochgekommen ja. ist.
1: Hattest du dich mit diesen Themen inhaltlich vorher schon auseinandergesetzt gehabt? Also ich glaube, ich habe mich auf einer emotionalen Ebene damit auseinandergesetzt, aber ich glaube, ich habe mich nicht auf einer ähm, so faktischen Wissensebene damit auseinandergesetzt. Also damit meine ich, dass, ich ähm, dass mir Rassismus in Deutschland bewusst wurde zu der Zeit, extrem, und ähm, dass ich gemerkt habe, was in mir selber alles drinsteckt, an Bildern, Vorurteilen und Rassismen, ähm, und dass ich mich gefragt habe, also dass ich mich dann eben sozusagen gefragt habe, wie wird das wohl in Südafrika sein, wo so extreme Welten aufeinander prallen? Und ähm, da muss ich sagen, da ich, war ich nicht gut genug vorbereitet für den für die Reise, was, glaube ich, an mehreren Sachen liegt. Also ich glaube, es liegt auch daran, was hat die Uni an DozentInnen ausgewählt, die wir vorher getroffen haben. Ich glaube, da hätte man eine viel diversere und breitere ähm, auch für uns Vorbereitung und Bildung bereitstellen können. Also ähm, wir hatten einfach dann auch sehr viele weiße Dozierende, obwohl es irgendwie gar nicht, also das war gar nicht angemessen dem, was uns dann begegnet. So und irgendwie ähm, das war irgendwie, finde ich, von, auch von Hochschulseite, ähm, hätte viel besser sein können und hätte anders sein müssen eigentlich. Ähm, und ich hatte so eine Ahnung, ich hatte angefangen, Studierende zu kontaktieren, schon aus München und hatte eben mit Leuten geschrieben. Und da kamen mir auf jeden Fall schon so die ersten ähm, Sprüche entgegen, so warum kommst du denn hierher? Ich meine, irgendwie alle in Südafrika wussten auch, was gerade 2015 in München an den Bahnhöfen los war, da kamen wahnsinnig viele Geflüchtete an. Alle waren so, bei dir ist genug los, so, was? warum machst du diese Reise? Mm -hmm. Und da fing es an sozusagen, dass ich mir gedacht habe, so, okay, das wird spannend. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ähm, aus meiner Erfahrung als Filmemacherin, wo natürlich häufig eine Skepsis gegenüber einer Kamera anfangs ist, dachte ich mir so, Dann kommt man hin, dann ist man voll nett. Und dann sagen alle so, ja, passt schon, genau. Also das war halt wahnsinnig naiv, so, weil ich habe total, ich habe, nur die individuelle Ebene gesehen, so auf einer Freundschaftsebene, wie man so connecten kann mit Menschen. Aber ich habe diese komplette Struktur, dass ich meinen weißen Körper nicht verlassen werde und die schwarzen Leute auch weiterhin ihren schwarzen Körper nicht verlassen werden und wir dabei ähm, einfach aufeinanderprallen mit unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wie extrem das ist. Ja.
0: Das heißt quasi bei diesen Vorbereitungs, Vorbereitungswochen waren jetzt auch gar nicht die südafrikanischen ProfessorInnen mit involviert, dass ihr da schon mal irgendwie Online-Gespräche hattet und auch gemeinsam an dieses Filmprojekt herangegangen seid und zusammen überlegt hättet, wie könnte man das denn umsetzen. Ja. Sondern die Vorbereitung war wirklich nur von München aus
1: sozusagen. Genau.
0: Ja. Okay, ja. Und
1: auch da muss man auch dazu sagen, also das ist eigentlich der Wahnsinn, da, da, da schlage ich echt die Hände über den Kopf zusammen im Nachhinein, aber der Einzige, schwarze Dozent, mit dem wir gesprochen haben in der Vorbereitung, war jemand, war jemand, der seit, ich weiß es nicht mehr genau, aber seit Jahren bei BMW in München gearbeitet hat, relativ wohlhabend war und mhm. halt irgendwie eine komplett andere Perspektive hatte, als die Studierendenproteste von unten wirklich so aus der totalen so auch bedürftigen Gruppe, die gesagt haben, wir kommen nicht mal an Bildung ran, wir können nicht mal zur Uni gehen. Mhm. Also das, ist, das waren halt Weltenunterschiede und da das war ein totaler Fehler auch, würde ich sagen, von meiner Hochschule, wo man sagen, wo man sagen muss, ähm, die Vorbereitung muss komplett divers sein. Und da müssen unterschiedliche Leute irgendwie vorher aus dem Land sprechen. So, ja.
0: Und als du dann erstmal in Südafrika angekommen warst, hattest du denn da dann Zugang zu äh, der Uni und dann eben hattest du da AnsprechpartnerInnen seitens der äh, Lehrenden, dass du dann mit denen dich vor Ort zumindest nochmal besprochen hast oder bist du angekommen und direkt alleine aufs Feld gelaufen? <lacht>
1: <lacht> nee, Stimmt, da hatten wir schon nicht... auch krass
0: vor, einfach da anzukommen und dann sein, seinen eigenen Film zu machen und ja. eigentlich hat man keinen direkten Ansprechpartner vor Ort. Es gab so beides.
1: Also wir hatten schon, wir hatten eine sehr tolle Zusammenarbeit mit dem Bush Radio. Das ist ein war ein, damals ein relativ junger Radiosender, ähm, die besetzt waren mit Leuten in unserem Alter. Ähm, das waren, glaube ich, alles schwarze SüdafrikanerInnen. Da hatte ich eine ganz tolle Ansprechpartnerin, mit der ich da irgendwie die Themen durchgehen konnte und die da sehr drin war. Also die auch mich am Anfang so ein bisschen angeguckt hat und so gegrinst hat, so, das willst du machen? Viel Spaß. Also es war wirklich so ein bisschen so, Genau so, die, die wusste schon, dass ich da sehr naiv reingegangen bin und die hat da sozusagen, mit der habe ich mich sehr angefreundet auch, aber das war trotzdem so, dass sie natürlich so diese, sie hatte natürlich total auch so dieses ähm, so, boah, ihr seid witzig ey, wie ihr hierher kommt und irgendwie einfach denkt, ihr könntet das so entspannt erzählen. Also sie hatte natürlich ein Wissen über die Komplexität, was wir nicht hatten. Und ähm, ähm, genau, und die haben uns da relativ gut betreut und auch Leute vermittelt. Ähm, Nichtsdestotrotz trotz gab es trotzdem die Momente, dass ich einfach mal zur Uni gegangen bin und gedacht habe, jetzt gucke ich mal, wen ich so treffe. Ähm, und an der Uni hatte ich anfangs keine AnsprechpartnerInnen. Also da bin ich wirklich so ins ähm, äh, einfach mal so reingestürzt und war dann auch erst mal drei Tage lang komplett verzweifelt, weil alle, auf die ich getroffen habe, gesagt haben, was willst du hier mit deiner bescheuerten Kamera und ähm, wir brauchen dich hier nicht. Und wir haben keine Lust, dass du unsere Geschichte erzählst, das müssen wir machen. Und da ging dann sozusagen in den ersten Tagen bei mir so ein Prozess los.
0: Das stelle ich mir auch sehr überwältigend vor. Also ich meine, ja, du nimmst ja diese weite Reise auf dich und hast erstmal gute Absichten, gute Intentionen, weil du ja sagst, du willst was verändern und du willst zu dieser Dekolonialisierung und antirassistischen Haltung beitragen und auf ein Problem aufmerksam machen. Und plötzlich wirst du durch diejenigen, mit denen du sprechen willst, als das Problem identifiziert, sage ich mal. Das ist ja, <lacht> ja. schon äh, krass, erstmal diesen Backlash zu erfahren. Ähm, wie, wie war das dann für dich? Also dann, du sagst frustrierend und wie bist du daraus dann wieder rausgekommen? Also dass du nicht gesagt hast, okay, ich packe meinen Koffer wieder, dann fahre ich wieder zurück und erkläre das Projekt für gescheitert sozusagen. <lacht> Was ist dann weiter in dir vorgegangen, als du gemerkt hast, die Idee geht irgendwie nicht auf?
1: Ja, ich glaube, da, ähm, da sind wir dann schon beim Begriff White Tears so ein bisschen, wo wir mhm. vielleicht später nochmal genauer dazu kommen können. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal mich so ein bisschen in Selbstmitleid gesuhlt. Ähm, und mir gedacht, so, hä, das kann doch nicht sein. Und das kommt ja auch im Film vor, so diese, diese Gedanken von wegen, das ist unfair und warum, ich will doch nur was Gutes machen und so. Also so, wenn ich zurückgucke, verdrehe ich natürlich die Augen über mir und gleichzeitig kann ich mein Ich von damals irgendwie noch voll nachvollziehen, weil es war halt ein Lernprozess, so. Und das ist ja auch das, was wir jetzt wollen, so, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und Leute sich den Film angucken, dass man eben in dem Moment auch abgeholt wird, so. Ähm, und genau, also... Ich hatte dann erstmal ja auf jeden Fall so eine Phase von, ich gebe auf und, ähm, und ähm, das bringt ja alles nichts und was mache ich hier und ich muss mir ein anderes Thema suchen und so. Und ähm, hatte dann ein Telefonat mit meinem inzwischen Freund, mit dem ich darüber gesprochen habe und der gesagt hat, ist doch super, das ist doch, das ist doch viel spannender, das musst, du das musst du jetzt rausfinden und so. Und der mich da halt total motiviert hat. Und eigentlich motiviert hat diese, diesen, also ich hatte dieses Gefühl so, vielleicht ist da eben das eigentliche Thema, ähm, aber wusste, dass wenn ich das mache, dass ich mich damit halt total selbst auseinandernehmen muss. Und diese Hürde hatte ich natürlich noch und dachte erst so, oh nee, warum sollte ich das machen, dann können, bin ich so angreifbar und alles. so ähm, Aber habe dann durch diesen kleinen Tritt in den Hintern irgendwie mir gedacht, okay, so das ist jetzt, darum geht es jetzt und das ist jetzt, wenn ich wirklich irgendwie was verstehen will, dann muss ich das jetzt machen. Und dann habe ich mich da irgendwie so reingeworfen, hatte da auch Unterstützung von einer Kommilitonin Gisela, die mit mir zusammen den Film gemacht hat und ähm, mit der das halt, also mit der wir wahnsinnig viel diskutiert haben und auch mit dem Rest der Gruppe war das eigentlich so das Hauptthema, weil das uns ja alle angegriffen hat. Das hat ja auch die Filme der anderen angegriffen, die ganz andere Dinge thematisiert haben. Und ähm, da erinnere ich mich an sehr hitzige Diskussionen. Da waren wir auch nicht alle einer Meinung und auch mit meinem Professor war ich nicht einer Meinung. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz irgendwie wurde ich da ganz gut unterstützt, weil dann alle verstanden haben, das ist jetzt deine Idee, die du verfolgen willst, dann gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. So.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, wahrscheinlich hatte ja auch äh, München, deine Hochschule, auch gewisse Erwartungen, was du äh, leisten sollst mit deinem Film oder wie er vielleicht auszusehen hat, weil ihr es ja vorher besprochen hattet. Wie, wie hast du das dann auch deinem Professor kommuniziert, dass, dass du da irgendwie anders rangehen musst und auf welche Hürden du da jetzt gestoßen bist, hat er das nachvollziehen können oder hat er mit dir dann zusammen einen neuen Plan entworfen, wie war da auch seine Reaktion, weil es ist ja auch sozusagen ähm, zurückweisen der Hochschule in Anführungszeichen in dem Moment, dass da gesagt wird, ja, ihr schickt uns hier deutsche, weiße Leute nach Südafrika und lasst die da mit ihren Kameras auf uns los. Wie, wie war seine Reaktion darauf?
1: Naja, halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hat auf jeden Fall einen Generationenkonflikt mit sich gebracht irgendwie und das ist aber auch okay. Also ähm, ich ich habe da wahnsinnig viel gelernt, auch in der Auseinandersetzung mit ihm. Also es ist auch lustig, weil ich jetzt, weil er jetzt von der Hochschule gerade verabschiedet wird jetzt und ich jetzt gerade gedacht habe, oh, ich würde gerne mich nochmal bedanken, weil ich irgendwie, ich hatte da zwar einen großen Kampf und es war auch irgendwie hart, aber irgendwie glaube ich auch, ähm, dass ich dadurch sehr viel gelernt habe, auch so bei meiner Position zu bleiben oder das irgendwie zu verteidigen, was mir wichtig ist. Und wir waren auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung, ähm, er hatte auch ähm, die Bewegung als sehr radikal eingestuft, was bestimmt stimmt. Also ähm, die Forderungen sind auf jeden Fall radikal. Und ähm, ich glaube, es ist ein unterschiedliches Verständnis von Journalismus und Erzählen gewesen, was wir vielleicht auch durch eine unterschiedliche Generation irgendwie mitbringen. Also mh, ich will jetzt das auch gar nicht falsch darstellen, wie er das sagt, weil ich jetzt auch gar nicht weiß, ob er da jetzt immer noch so der Meinung ist. Aber damals habe ich so wahrgenommen, dass es sehr so diese Idee gab, du kannst über alles berichten und du hast das Recht als Journalistin dahin zu gehen und alles zu erzählen. Und ich glaube, das stimmt, dass man das Recht hat zu berichten, da würde ich auf jeden Fall absolut mitgehen. Aber die, ich habe mir halt die Frage gestellt, wie und ähm, welche welche ähm, inwiefern thematisiere ich meine Perspektive mit? Und ähm, da ging es dann viel um, kann man objektiv erzählen? Weil ich glaube, das ist ja in der Wissenschaft äh, auch irgendwie so ein Thema, so kann man wirklich sagen, ich schreibe hier einen objektiven Text, weil ich glaube nicht. Also ich glaube eigentlich, man hat halt immer einen, man wählt immer einen Fokus, man wählt immer eine, ähm, eine Themensetzung, man entscheidet sich immer, ähm, worüber man berichtet, wo man hinguckt. Also wenn jetzt, ich meine, wir haben wir sehen es ja auch, wie viel diverser das Erzählen in letzter Zeit wird und auch die Wissenschaft in einer Art und Weise, es dauert, aber es ist irgendwie so, ähm, wie viel plötzlich mehr über feministische Themen geforscht wird, wie extrem lang es hinten rübergefallen ist, keine Ahnung, ähm, Forschung zur Pille, zu, <lacht> weiß ich nicht, zu, zu äh, weiblichen Herzinfarkten, keine Ahnung, lauter so Themen, wo man irgendwie merkt, so, das ist eben. Von, wenn nur weiße Männer an der Forschungsmacht sozusagen sind, dann wird da nicht hingeguckt, weil es nicht relevant für sie ist. Mhm. Und deswegen glaube ich sozusagen, komplett objektiv ist Forschung nie, sondern sie hat immer einen Fokus, weil es immer ein Interesse gibt. Und ich habe ein Interesse und deswegen gucke ich da genau hin. Und eine schwarze Person hat ein völlig anderes Interesse, unter Umständen in einer anderen Lebenssituation und guckt woanders hin. Und darüber habe ich viel mit ihm irgendwie diskutiert, weil ich in dem Film eben gerne meine... Perspektive erzählen wollte. Ich wollte gerne sagen, warum ich das so empfinde oder warum ich glaube, dass ich darüber jetzt keine Wahrheit erzählen kann, sondern nur meine Wahrheit oder eine Empfindung oder wie ich was wahrnehme, aber eben nicht, wie die Sachen sind. So. Und das haben wir, glaube ich, damals unterschiedlich gesehen. Vielleicht Jetzt gar nicht mehr so, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt heute nochmal mit ihm drüber diskutieren.
0: Und ähm, für diejenigen, die vielleicht den Film noch nicht angesehen haben, wie machst du das? Also wie hast du dann das Storyboard, sage ich mal, umgeschrieben? Wie hast du das von der Kameraführung gemacht, wenn du sagst, du hast dich auch selber thematisiert? Also wie hast du das dann
1: grafisch und äh, von der Erzählweise dargestellt? Mhm. Ähm, also es gibt im Film eben diese relativ, eher klassischen journalistischen Elemente von Interviews und ähm, wo ich eben das Geschehen zeige und darüber im Offtext spreche ähm, und es gibt, die, ähm, es gibt eine Ebene, die mir dann eben noch so in letzter, ähm, in letzter Sekunde eingefallen ist. So am vorletzten Tag sind wir dann eben in aller Herrgottsfrühe noch irgendwie auf den Tafelberg gestiegen, der die ganze Zeit vor unserem Zimmer vor uns ragt, über uns ragte. Und in dieser Tafelbergebene, das ist so ein bisschen so, diese, so eine bisschen symbolische Idee, das kann man jetzt platt finden oder gut finden, das habe ich ganz unterschiedliche Sachen gehört, ähm, aber so die symbolische Idee, ich besteige einen Berg und mache eine Reise und das ist ein harter Weg und ähm, am Ende äh, sind da leider nur Wolken bei meinem Blick nach unten und ich weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt auch nicht den totalen Durchblick und ich stelle eigentlich vor allem viele Probleme und Fragen hin, die sich dann auch die ZuschauerInnen weiterfragen können. Ähm, Genau, und in dieser Ebene geht man mit mir wahrscheinlich, so, glaube ich, so diese Reise mit. Also äh, auch zeitlich gesehen am Anfang eben diese Desillusionierung und dieses, diese Frustration und auch irgendwie Wut. Und irgendwie, ich wollte ja irgendwas Sinnvolles machen, warum versteht mich keiner? Und dann treffe ich im Laufe des Films auch verschiedene Leute und man landet immer wieder mit mir auf diesem... Wanderweg und dann ähm, geht eben so diese Entwicklung mit, die ich halt mache, indem ich sozusagen irgendwie immer mehr verstehe, warum ich eigentlich so am Anfang zurückgewiesen wurde.
0: Mhm. Ja. ja, und ich finde es so spannend, deinen Ansatz, weil man, wenn man dich jetzt reden hört, dann könnte man meinen, du trittst auch als Hauptfigur in deinem Film auf, aber mhm. tatsächlich bist du ja nie zu sehen, also man sieht dich ja nicht als Annelie Boros. Man sieht vielleicht ja. deine Füße und man hört deine Stimme aus dem Off. Ja. Und du erzählst deine Perspektive und setzt dich mit deinem Weißen auseinander und beschreibst diese Zurücksetzung. Also auf der einen Seite ist es schon ein Film über dich und deine eigene Positionierung, aber man sieht dich ja im ganzen Film nicht. Und das fand ich so interessant, weil ich wirklich auch irgendwann gemerkt habe, okay, sie möchte sich vermutlich nicht zeigen und gleichzeitig so drauf gewartet habe, okay, kommt sie am Ende jetzt doch uh, zum Vorschein? Ja. Und gleichzeitig so, so dieses Gefühl hatte, ja, ich kann mich gerade total mit dir identifizieren, ähm, nicht nur, weil ich auch halt in Südafrika auch zu der Zeit war und das auch miterlebt habe, aber auch, das war so... Du hast so diese Metapher, diese Symbolfigur in dem Moment auch eingenommen, dass ich so dachte, ja, Annelie, das könnten wir jetzt halt auch alle sein. Und ja. dadurch, also es war für mich, du hast so eine gute Pufferfunktion eingenommen, dass ich als Marita nicht in dieses White Tears Phänomen ähm, verfallen bin. Ja. Ähm, und ich dann aber sehr, also ja, sage ich mal, vermeintlich konstruktiv mich mit der Problematik auseinandersetzen konnte. Ja. Und das hat mir extrem geholfen, auch meine eigenen blinden Flecken wahrzunehmen. Ja. Wie, wie bist du auf diese Idee gekommen? Das fand ich wirklich so genial
1: gemacht. Oh, ich glaube, das war gar nicht so bewusst. Also, oder das erinnere ich mich zumindest jetzt nicht. Ich glaube, ich habe sehr davor zurückgeschreckt, mich überhaupt zu zeigen, weil ich das einfach... Ich meine, ich habe den Beruf hinter der Kamera nicht ohne Grund gewählt. <lacht> ähm, und ich das auch aus nicht so vielen, also ich, ich studiere Dokumentar oder habe Dokumentarfilm-Regie studiert und das Dokumentarfilm und Journalismus haben insofern so einen inneren Kampf immer, dass, dass der Dokumentarfilm so einen künstlerischen Anspruch hat und eben nicht dieses, ich stelle mich mit dem Mikrofon hin und sage, hallo, mein Name ist Anneli Boras und hier sind wir da und da, sondern dass man sozusagen so ein ähm, ja, anderes Erzählen lernt eigentlich. Ähm, und ähm, da, deswegen habe ich mich dagegen irgendwie so gewehrt, das so zu machen. So dieses sehr, sehr klassische Reportage, ähm, weil das irgendwie nicht mein Hauptinteresse war, als ich an die Uni gegangen bin. Und ähm, ich hatte aber schon die Idee, ob man die Kamera umdrehen könnte, ähm, weil das ja irgendwie immer so ein bisschen so dieser Punkt war. Ich habe halt irgendwann gemerkt, was das für ein auch für ein Machtinstrument irgendwie ist. Also man kommt mit dieser Kamera da hin und man guckt auf die Leute drauf und nicht jeder in einer Massensituation hat die Möglichkeit zu reagieren und zu sagen, hey, ich möchte vielleicht nicht gefilmt werden oder so. Also es ist so eine, wir sprechen da irgendwie auch an der Uni immer mal wieder von so einer Art Waffe auch irgendwie, was ja. ein heftiger Vergleich ist, aber es ist schon eine, es ist ein Machtinstrument, weil man ist die Person, die filmt, die was festhält und die dann ähm, das auch benutzen kann in irgendeiner Form und Letztendlich bin ich die Person, die schneidet und verwertet und die was draufspricht und die es interpretiert. Und dann sozusagen kommt das an bei den Zuschauenden. So. Und um das umzudrehen, weil ich mir eben auch dieses, dieser Dynamik dann bewusst geworden bin, hatte ich ähm, ein paar Protagonistinnen auch mal die Kamera in die Hand gedrückt und gesagt: So, wenn ihr uns mal was fragen wollt, dann macht es doch mal. Und das war irgendwie. Ähm, ich, bei einem Interview bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, was dabei gefragt wurde oder was dabei rauskam. Beim anderen war es dann eher so, na, wie gefällt es euch so in Südafrika und so weiter. Dann habe ich so gemerkt, es fällt jetzt komplett raus vom, vom Themenbereich und irgendwie passt es gar nicht rein. Und ich fand es auch auf eine Art und Weise scheinheilig, weil ich das Gefühl hatte, na gut, dann, dann täuscht man so dem Publikum vor, ja, wir haben ja das oben gedreht, Aber letztendlich hat ja nicht mein Protagonist Lucanio oder, oder Seto Mattevini, die auch selbst Filmemacherin ist und die auch Protagonistin ist, den habe ich ja nicht gesagt, jetzt schneidet mal was draus und, und kommentiert mal dieses bescheuerte Gelaber von dieser Annelie, sondern letztendlich habe ich es mit nach München genommen und ich habe es geschnitten und ich habe wieder die, die Macht darüber gehabt, sozusagen was erzählt wird, was ich rauslasse. Und ich glaube, dieses Kameraumdrehen hätte ich ein bisschen scheinheilig gefunden, weil dann hätte man gedacht so, ah ja, cool, es ist ja voll auf einer Ebene, aber so bleibt es halt angreifbar und man kann immer noch sagen, letztendlich hast du den Film gemacht und letztendlich kannst du jetzt hier mit rumreisen und das, deine Karriere und das ist ja nach wie vor das Dilemma und da hatten sie ja absolut recht und das ist auch genau das, was sich erfüllt und das, das ist genau der Punkt sozusagen und das finde ich auch wichtig, dass es weiter so angreifbar bleibt, und man darüber diskutieren kann. So.
0: Ja, ja. ja, du hast ja mit Fuck White Tears auch viele Preise gewonnen. Ähm, mhm. Wie war das für dich, also dann für diesen Film tatsächlich auch ausgezeichnet zu werden und du bist damit ja einfach bekannt geworden. Ja. Ähm, war das für dich dann schwierig? Was hat das in dir ausgelöst?
1: Ja, das war absolut äh, widersprüchlich. Also ich dachte mir so ein bisschen, hey Leute, habt ihr den Film nicht geschaut, <lacht> was ihr vorhin ausgezeichnet habt? Also es war schon so, warum gebt ihr mir dann jetzt dieses Dilemma auf? Ähm, das war schon irgendwie verrückt. Ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe halt, also ich habe versucht, das so auszugleichen. Ich war in den ersten zwei, drei Jahren wahnsinnig viel unterwegs mit dem Film und habe den bei unendlich vielen Seminaren und so gezeigt und bin wirklich, also ich habe viel Zeit investiert, für die ich auch oft kein Geld bekommen habe und habe ähm, das dann tatsächlich so ein bisschen damit gerechtfertigt, dass ich da versuche, eine also das Engagement so reinzustecken, um dieses Wissen zu teilen und diese Bildungsarbeit zu teilen und ähm, habe da eben, war oft irgendwie Wochenenden unterwegs, statt irgendwie was mit meinen Freunden zu machen oder... Ähm, auch andere Jobs machen zu können und so weiter. Und ähm, tatsächlich, das, ja, das, diese, diese Dissonanz in meinem Kopf musste ich dann irgendwie so rechtfertigen. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch, also wir haben es auch auf, also es waren jetzt nicht unendliche Preisgelder, muss man auch dazu sagen, aber wir haben es auch aufgeteilt im Team und ähm, genau, haben, ich habe auch einen, einen Freund eben in Südafrika unterstützt mit einem Laptop, den er sich gekauft hat und so weiter. Also wir haben schon so das versucht irgendwie halbwegs gut zu machen, aber letztendlich trotzdem steckt man dann in diesem Dilemma drin. Und so wir leben halt leider genau immer noch in dieser Welt und der Film wird sie nicht sofort auflösen. Und da muss man halt immer so in jedem Moment entscheiden, so wie geht man jetzt weiter damit um, was fühlt sich jetzt richtig an. Ja, ja.
0: ja und wie du sagst, gleichzeitig ähm, hat der Film einfach einen super Bildungscharakter. Also, dass er wirklich Denkmuster äh, verändert und zum Nachdenken anstößt. Und dadurch, dass er eben dann so bekannt geworden ist, ähm, hat ja auch sehr viel Bildungsarbeit stattgefunden. Und, ja. Ja, wie, und gerade weil du ja auch diese kritische Perspektive des Weißseins, also nicht der Farbe weiß, aber was sich hinter diesem Konstrukt verbirgt, diese privilegiertere, bevorzugte Stellung innerhalb der Gesellschaft, ähm, ja. das ist ja dann auch nochmal eine Perspektive, die glaube ich sehr wichtig ist, was ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, ja auch diejenigen, die du interviewt hast, die schwarzen Studierenden auch, thematisiert haben. Ne? Also diese privilegierte Stellung und dass sie gesagt haben, ja, das hier ist irgendwie ein dekolonialer Kampf, der geführt wird, aber ihr müsst euch ja auch als weiße Person, die ihr von diesem System profitiert, genau diese Frage auseinander äh, oh. euch damit auseinandersetzen, weil ihr seid diejenigen, die auch sehr viel Macht haben, das eigentlich zu verändern, das System.
1: Yeah.
0: Und yeah. von daher war das für mich auch noch mal bei dir äh, im Film eine sehr wichtige Botschaft, Dekolonialisierung, diese Befreiung von kolonialen Kontinuitäten und das Durchbrechen von diesen rassistischen Stereotypen, das ist eben auch unsere Aufgabe. Da können wir uns nicht ja. einfach ausklammern. Oder das ja. ist die Frage, weil andererseits... Ich, ich weiß, du hattest auch ein Interview mit einem sehr panafrikanistischen Studenten, glaube ich, mhm. der gesagt hat, ja, wir wollen mit euch Weißen eh nicht mehr interagieren, weil das Vertrauen mhm. ist zerbrochen und wir wollen jetzt einfach nur noch in Ruhe gelassen werden und uns als AfrikanerInnen selbst definieren und unsere eigen, unser eigenes Gesellschaftsding machen. Ja. Also auch das ist ja auch ja. wieder eine krasse Aussage, wo ich dachte, wow, haben wir schon die Chance verpasst, wo wir uns irgendwie als Gesellschaft irgendwie noch miteinander versöhnen können und doch noch ja. irgendwie versöhnte Beziehungen ähm, aufbauen können, wie du meintest, ja. ne? wenn ich erstmal da bin und beweise oder zeige, dass ich es gut meine, dass ich gute ja. Intentionen habe und Interesse an einem echten Dialog habe. Ähm, ja. Haben wir das schon verpasst sozusagen, diese
1: Chance? Ja, ich denke mal, da gibt es eben auch beides und irgendwie... Es wird immer irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich sein, solange die Welt so ist, wie sie ist. Also ich glaube, das darf man nicht missverstehen. Dieses haltet euch komplett raus, weil das, wo man sich kommt, was sozusagen der, also der Anspruch oder sozusagen die ähm, die Aussage war ja, wir als Schwarze müssen diesen Kampf führen und ihr habt da darin nichts zu suchen. Das heißt, der falsche Schluss daraus wäre, glaube ich, zu sagen, okay, cool, ich lehne mich zurück und ich mache mein Ding und ich lasse euch einfach äh, eure Arbeit machen. Weil man kann unterstützen, aber man, die Frage ist, wo stellt man sich damit hin? Also was zieht man dafür selber raus? Und ich, da gibt es bei mir tausend Widersprüche, weil wie wir darüber geredet haben, es gab diese Preise, es hat für meine Karriere was gebracht, genau wie es prophezeit wurde von den Leuten dort. Ähm, und das ist, das ist natürlich Kacke irgendwie. Und andererseits kann ich natürlich diesen Raum auch nutzen, bestimmte Themen zu behandeln. Also ich kann... Ähm, ich kann versuchen, mich dabei nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Ich kann versuchen, dass ich nicht die Person bin, die gefeiert wird, letztendlich, dass ich jetzt diesen Film gemacht habe, sondern wie krass sind bitte diese Leute, dass sie es jeden Tag machen. Also, dass wir sozusagen wirklich, dass wir dahin gucken und dass das die Heldinnen der, dieser Geschichte sind. Und ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sozusagen nicht sich einfach zurücklehnt und sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich mache nichts, sondern dass man, wirklich aktiv wird, aber halt in den Bereichen, über die man auch sprechen kann. Also ich glaube, immer, da ist immer so die Frage, wie? Also rede ich jetzt darüber, ähm, hier Punkt 1, 2, 3, das ist das, was die schwarzen Studierenden in Südafrika brauchen, darüber kann ich nichts sagen. Das müssen mir die Leute fragen. So, das können die sagen und dann selber dann gestalten, so wie es für sie gut ist. Aber worüber ich reden kann, ist mit anderen Weißen, was ja auch anderen schwarzen Leuten in dem Fall Arbeit abnimmt, ähm, ist, äh, darüber zu reden, was wir da für eine Macht haben, was wir für einen Einfluss haben, darüber zu reflektieren, Bewusstsein äh, und so dafür zu schaffen, ähm, das, ist, das ist super wichtig, dass ich das mache, weil ähm, das nimmt einfach Leuten Arbeit ab und es ist wahnsinnig anstrengend für eine Person, die von Rassismus betroffen ist, darüber die ganze Zeit reden zu müssen und es immer irgendwelchen Leuten, die sich damit noch nie befasst haben, erklären zu müssen. Und diesen Teil, den habe ich jetzt das Gefühl, muss ich eigentlich machen? Also wenn ich eine Person treffe, wo ich merke so, ähm, wow, die haben sich einfach damit gar nicht auseinandergesetzt und kommen hier so hin und denken, sie könnten den Raum einfach einnehmen, da will ich nicht, dass eine schwarze Person diese Arbeit machen muss und sagen muss, hey, so geht das nicht, sondern das kann ich einfach übernehmen. Und ich glaube, das, da kann man irgendwie so ein bisschen so ineinander greifen und sich helfen und ich glaube, da macht man auch immer wieder Fehler und dann wird man halt darauf hingewiesen und dann kann man auch daraus lernen. Also ich glaube, das auch zu akzeptieren, dass diese Fehler dazugehören und dass, dass man da irgendwie es auch nicht von Anfang an perfekt macht und dass es so Trial and Error mäßig ist, dass man einfach irgendwie ein kleines Rädchen ist, das ist auch okay. Also, ja. Ja.
0: also ich finde, dein Film leistet da einfach eine sehr gute Arbeit, damit ja genau, Menschen, die von Rassismus direkt betroffen sind oder rassistisch diskriminiert werden, diese Erklärungsarbeit sozusagen nicht mehr leisten müssen. Ähm, äh, du hast ja auch, so war mein Eindruck, auch dir sehr genau überlegt, wen du überhaupt in deinem Film zu Wort kommen lässt und mit wem du sprichst, wen du zeigst dann vor der Kamera mhm. äh, und wer ein Podium bekommt. Kannst mhm. du dazu einmal erklären, für die, die den Film nicht, noch, nicht, noch nicht gesehen haben? Ich hoffe ja, ja dass wir das so ändern, <lacht> dass noch ja. alle anderen, die es bisher nicht gesehen haben, jetzt dann tun. Ähm, ja. äh, wie... Wie hast du dich da entschieden, mit wem du sprichst und wer in deinem Film die äh, Sachlage auch erklären darf, in Anführungszeichen?
1: Tatsächlich war das gar nicht, es konnte gar nicht so bewusst sein, weil ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit auszuwählen, weil ich hatte gar nicht, also ich hatte wirklich am Anfang das Gefühl, niemand will mit mir sprechen und ich werde kein Interview bekommen. Das heißt... Ähm, es gab eigentlich, also so wie du es war, es ist schön, dass du es so wahrnimmst, aber ähm, es waren tatsächlich dann ganz gute Fügungen so. Ähm, ich hatte bei der ersten, also unser allererster Drehtag, glaube ich, zweiter Tag in Kapstadt, war diese riesige Demo, die ganz am Anfang des Films vorkommt. Ähm, und es war sehr reizüberflutend für uns alle, würde ich sagen. Und ich bin da den ganzen Tag mit einer mit riesigen Gruppe von Studierenden, die mich, also mein, meinen Kommilitoninnen, die mich unterstützt haben durch Kapstadt gedüst und wir haben versucht, irgendwie die Studierenden ausfindig zu machen, die da irgendwie ihren Protest auf die Straße bringen und haben, bis es dunkel wurde, irgendwie niemanden gefunden, der Studentin ist oder so. Und letztendlich sind wir eben auf diese Gruppe getroffen, wo Lucanio dabei war, der dann eben auch nochmal auftaucht und ich fand, dass er, er, er eben war auch Student, aber er war da jetzt gar nicht mit anderen Studierenden, und er hat es einfach, ich fand ihn sehr charismatisch und ich fand, er hat das irgendwie gut auf den Punkt gebracht, relativ schnell und so, dass ich das Gefühl hatte, ah, damit kann ich jetzt was anfangen, als Person, die da sehr frisch reinkommt. Und ähm, hatte ihn dann eben angesprochen, ob wir ihn nochmal treffen können in, mit mehr Ruhe, wenn ich weiter drüber nachgedacht habe und meine Gedanken geordnet habe. Genau, das war tatsächlich so ein Zufall eher, auf ihn zu treffen. Ähm, bei den zwei Jungs, Editha und Lindsay, die haben wir ähm, vermittelt bekommen von Lasola Solani, die ist eben von diesem Bush-Radio gewesen. Ähm, die hatte, kennt wahnsinnig viele Leute und hatte eben viele Friends auch, die da so in, in Protesten aktiv waren und hatte eben so ein bisschen meine Situation erklärt, meine Idee und dann haben die zwei gesagt, okay, also eigentlich waren die drei die Leute, die sich diese Mühe gemacht haben, das sagt ja Lucanio sogar im Film so, ich erkläre dir, ich mache dir die Tür auf, um dir zu erklären, warum alle anderen die Tür zumachen. So. Und das war sozusagen so ein bisschen das, was die drei gemacht haben, weil die mussten ja wirklich bei uns von null anfangen. Also das sind ja Leute, die sich jeden Tag damit beschäftigen, die wahnsinnig viel Wissen darüber haben. Und ähm, wir kommen da so hin und sind so, hä, warum wollt ihr nicht mit uns reden? Also das war wirklich, glaube ich, für die drei bestimmt nicht einfach, so diese Gespräche mit uns zu führen. Ähm, genau, und... Ähm, dann kam noch Seto Beni dazu, die ähm, selber Filmemacherin ist, die ich auch irgendwie durch den Zufall, ich hatte eigentlich eine andere Person angefragt und dann kam irgendwie die Mail bei ihr an und dann haben wir uns irgendwie ge gefunden und ähm, sie wurde mir aber schon mal empfohlen, auch von, wir hatten Kontakt mit dem Goethe-Institut vor Ort, die uns eben, wo ich dann gemerkt habe, ach, dieser Name kam eigentlich schon immer, war schon immer wieder aufgetaucht und irgendwie hat sich das dann so zusammengefügt ähm, und das war am letzten Tag, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind, habe ich dann mit ihr noch gesprochen und darüber war ich so dankbar, weil sie ja eine wahnsinnige Ruhe hatte und irgendwie auch nochmal ähm, das Ganze aus einer ähm, bisschen. Also, ich wollte eben auch die Leute erwischen, die nicht sich so, die, die die Studierenden zu radikal finden. Also, ich wollte, dass alle da mitgehen können. Und ich wollte einen Film machen, wo wirklich, wo keiner aussteigen kann. Also, weil ich wollte, dass das alle kapieren. Das heißt, ich fand es gut, noch mal jemanden von der ähm, schulische, also von der, von der lehrenden Ebene zu bekommen. Ich wollte aber auf jeden Fall nicht mit einer weißen Person sprechen, was äh, eben immer so von meinem Professor der äh, äh, der Objektivität zuliebe gefordert wurde. So, du brauchst, du musst mit einem weißen Professor von der Uni sprechen. Und ich dachte mir so, nee, ich glaube, dass meine Perspektive, die weiße Perspektive, so viel Raum schon einnimmt in diesem Film. Und ich habe den Film ja auch gemacht im Grunde. Der lief dann auf BA Alpha und auf dem DocFest München. Das war vorher schon klar, dass die da ausgestrahlt werden. Im Grunde für ein deutsches Publikum, was größtenteils weiß ist und ähm, sich, glaube ich, nicht damit so sehr auseinandergesetzt hat. Ähm, genau, und deswegen wollte ich irgendwie da ähm, jeden abholen und dann hat sie das eben nochmal so ein bisschen so für alle eingeordnet und hat auch so die Chronologie nochmal so sehr gut erzählt. Ähm, genau, und so von der Außenperspektive auf die Studierendenproteste draufgeschaut, aber trotzdem sehr viel Solidarität damit gehabt. So, ja, Das fand ich irgendwie eine gute Kombi.
0: Das heißt, es kommen ja auch im ganzen Film auch keine weißen Studierenden zu Wort. Ja. Also es ist wirklich diejenigen, die von dieser ähm, von diesen rassistischen Strukturen, neokolonialen, neoapartheidlichen Strukturen äh, diskriminiert werden, die erklären quasi ihre Geschichte.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine, ähm, eine Stelle, wo ich ähm, ein paar weiße Studierende zitiert habe. Ähm, das ist, eine, ich glaube, so im letzten Drittel oder sowas da filmt, nach, nach den Protesten an der Uni, wo auch Autos verbrannt wurden und so ein bisschen so die Überreste, so am nächsten Morgen wird so alles aufgeräumt, so das ist so die Stimmung. Und da habe ich so ein Auto gefilmt, ähm, was verbrannt ist und wo ich mich so frage, ist das, also wo ich diese Frage gemeinsam mit diesen anderen außenstehenden Studierenden stelle, ist das der richtige Weg, diese Art von Protest? Also ist Gewalt anzuwenden, um Gewalt zu vermeiden, kann man das machen? Sollte man das machen? Sollte man das nicht machen? Diese Frage schwebt, glaube ich, weiterhin rum und da muss jeder seine Antwort finden. Ähm, und ähm, da zitiere ich, ähm, wir hatten tatsächlich doch, wir haben so äh, voxpops pops interviews gemacht und sind einfach so rumgedüst an einem Campus und haben so die Leute gefragt, was denkst du dazu, schwarze und weiße Studierende? die Leute, die außerhalb des Protests waren, ja, es waren, glaube ich, unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, ich würde auch sagen, zwei Drittel waren eher so, mh, sie schneiden sich so ins eigene Fleisch, die nehmen sich ja jetzt selbst die Unizeit zeit weg, ähm, das äh, ist doch voll blöd, wenn die jetzt suspendiert werden, das macht gar keinen Sinn und so. Also Und die habe ich da so zitiert, aber ich wollte sie irgendwie ungern zeigen, weil ich auch da das Gefühl hatte, eigentlich soll dieser Raum jetzt dem Protest gehören, so, ja.
0: Und der Film ist jetzt 2016 erschienen. Jetzt ist er also ein paar Jahre auch schon alt. Was würdest du heute ähm, aus der Retrospektive sagen? Steht es weißen Menschen zu, einen Film über andere nicht-weiße Menschen zu drehen und deren Geschichte zu erzählen? Oder ähm, ja, was, was wäre so deine Einschätzung? Oder welcher Ansatz scheint dir da noch am geeignetsten zu sein? Das ist ja auch gerade eine Frage, die... Gerade in den letzten zwei drei Jahren ähm, bei uns auch in Deutschland jetzt viel diskutiert wird, Der, wer darf wen rezitieren, wer darf über oder mit wem sprechen und wer, ja. wem steht es zu, welches Narrativ dann auch für sich zu vereinnahmen?
1: Also ich glaube, das kann man gar nicht diskutieren, wenn man äh, ohne darüber zu sprechen, ähm, wer überhaupt erzählt und wer überhaupt ähm, schreibt oder was auch immer. Also ich glaube, das hängt extrem miteinander zusammen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir verändern nichts an den Strukturen und nach wie vor würde ich mal sagen, ist der Großteil der Budgets beim Film, wird wahrscheinlich ähm, momentan weißen, eher wohlhabenderen Leuten zugeteilt, schätze ich jetzt mal, vielleicht stimmt, wo haben, ich habe jetzt keine Studie dazu, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt mal so gucken in irgendeinen Radiosender oder in irgendeine... In irgendeine Redaktion, da sehen wir da wahrscheinlich den Großteil weißer Menschen am Tisch sitzen und sich Themen ausdenken. Und wenn das so bleibt, dann würde ich sagen, diese Redaktion kann nicht in der notwendigen Komplexität und die wir, oder ja, Komplexität über bestimmte Themen berichten, weil sie kennen einfach die Welten nicht genug und sie erzählen immer aus einer bestimmten Perspektive und es wird immer unterkomplex erzählt dann letztendlich und es werden Stereotypen wahrscheinlich geschaffen und es wird von außen drauf geguckt. Und ähm, das heißt, ich glaube, dass ich diese Frage, wer erzählt, das muss sich extrem verändern. Mein Gefühl ist immer, es verändert sich gerade sehr stark auch durch Social Media. Aber ich weiß nicht, ob das so meine Bubble-Wahrnehmung ist. Ähm, aber also das, das ist muss dann einhergehen. Ich glaube, wenn es da Gleichberechtigung gäbe, wenn ich, wenn ich das Gefühl hätte, prozentual zum Bevölkerungsanteil sind überall genau die Leute vertreten, Frauen, Männer, POCs, äh, alle so. Einkommensklassen, alles so, dann hätte ich, glaube ich, das Gefühl, ah ja jetzt, glaube ich, könnte jeder über alles erzählen. Trotzdem hätte ich, habe ich, glaube ich, immer den Wunsch, dass man sagt, ich finde es gut, wenn man sagt, wer man ist und warum man das jetzt erzählt, weil ich glaube, also, ja, also wenn man sich einfach wirklich fragt, so, warum erzähle ich eigentlich diese Geschichte oder warum bin ich jetzt die richtige Person dafür, weil es werden dadurch ja immer so Wahrheiten geschaffen und ich glaube, das Beste wäre schon, wenn, ähm, wenn ich jetzt nach Südafrika gehe und sage, also das wäre nicht das Beste, das wäre ein Problem, wenn ich nach Südafrika gehe und sage, guck mal, so ist die Welt und so fühlen sich Studierende. Das, ich war da drei Wochen. Ich kann darüber, ich kann das nicht sagen. Das heißt, viel cooler wäre es, wenn wir den Film von der südafrikanischen Studentin sehen würden, der zeigt, wie sich das wirklich anfühlt. Und, ähm, und dann sozusagen, wenn das möglich wäre und wenn die südafrikanische Studierenden so viele Ressourcen hätten, dass sie ihre Filme in Deutschland so zeigen können und wir nicht mich da hinschicken müssen und ich diesen Film mache und dann zurückkomme mit einer so halbrichtigen Geschichte und halben Eindrücken. Ich glaube, das wäre schon irgendwie, das wäre sehr viel besser. Und ähm, deswegen glaube ich, momentan würde ich sagen, würde ich nicht sagen, dass jeder einfach alles erzählen sollte. Natürlich darf man. Und ich würde auch nach wie vor meinem Professor zustimmen, dass es ein Recht gibt, zu erzählen. Also es ist ja auch wahnsinnig wichtig, gerade in, wenn man jetzt in Diktaturen guckt oder in, in äh, wo man sieht, da gibt es einen krassen, eingeschränkten Journalismus und es darf einfach nicht alles erzählt werden. Ähm, da würde ich schon zustimmen, aber ich finde es halt einfach gut, wenn man sagt, das ist sozusagen mein sozialer Hintergrund, meine Prägung und so habe ich gelernt, so und so zu denken und deswegen sehe ich das jetzt so. Mhm es einzuordnen und nicht als ja.
0: äh, alleingültiges Narrativ oder Interpretation dessen, was da passiert, zu ja. verstehen. Ja.
1: Genau, also nicht einfach so, das hier sind die Nachrichten, sondern das sind jetzt, das sind sozusagen die mein, mein Blick auf das, was hier passiert. Und ich finde eigentlich, es könnte möglich sein. Also ich verstehe gar nicht, warum das nicht mehr so, so gemacht wird. Ich habe das Gefühl, es wird mehr in so, ich glaube, Zeit und SZ und so, habe ich immer das Gefühl, die ich weiß gerade nicht, wie es jetzt ist, aber haben dann auch oft so zu großen Reportagen unten, wie ist das entstanden und wer sind wir dahinter, das finde ich irgendwie, das hilft schon mal, um das so ein bisschen zu verstehen, damit man auch weiß, hätte das vielleicht jemand anders anders erzählt, ja, ja. kann man sich das dann immer fragen. So Oder ja. wie
0: hätte der Film ausgesehen, wenn du ihn zusammen mit einer Studentin von vor ja. Ort quasi produziert hättest, ja. Ja,
1: ja. was ich tatsächlich versucht habe, aber viel zu kurz, also das da glaube ich ist mir dann die Zeit davon gelaufen, aber ich habe das am Anfang gemerkt, dass das cool wäre, und ich habe dann da, ähm, als wir da so saßen auf diesen Treppen und versucht haben, irgendwie jemanden zu finden, der mit uns spricht, habe ich eine junge Frau angesprochen und die dann meinte, sie ist selber Filme machen, aber die war gleich so angepisst, dass ich da bin, dass ich mir dachte so, okay, ich glaube, das wird nicht, dass wir zusammen einen Film machen. Aber die Idee gab es auf jeden Fall. Und das wäre wahrscheinlich ein cooler Weg ja. gewesen. Auf jeden Oder Fall. vielleicht, wenn ja. sie
0: jetzt deinen fertigen Film sieht, dann wäre sie vielleicht nächstes Mal auch offen dafür. Also, ich glaube, es muss ja, halt auch immer sehr viel Vorarbeit erstmal geleistet werden. Also, man kann ja. nicht so mit der, mit der Tür ins Haus fallen. Und äh, das hast du ja dann auch gemerkt. Aber ich glaube, es braucht erstmal. Einfach diese Geduld in der Beziehungspflege, sich kennenzulernen, auch voneinander zu lernen, sich dem anderen gegenüber auch ver verletzbar zu zeigen äh. und dann vielleicht, wenn dieses erste zarte Pflänzchen an Vertrauen da ist, dann kann man auch darauf aufbauen, ja. Aber ja. diese Zeit hattest du quasi in dem Moment natürlich nicht. Genau, aber
1: es ist sozusagen, es wäre eine Option auch gewesen und ich, ich weiß, dass es irgendwie Thema war an meiner Uni und dann irgendwie wieder irgendwie untergegangen ist, aber es war auch irgendwie immer diese Idee im Raum, so eine Art Austausch zu machen und das ist eigentlich total, wäre ja komplett sinnvoll gewesen, wenn man sagt, okay, dann lädt man halt auch sechs Studierende aus Südafrika ein, dass sie in Deutschland einen Film machen können und sich halt hier irgendwie Fragen stellen und mit uns zusammenarbeiten und genau die gleichen Dinge lernen, auf andere Art oder wie auch immer. Ja. ja.
0: Mhm. Und was, wie ist so dein Eindruck? Also wie wird dein Film ähm, wahrgenommen von weißen als auch schwarzen ZuschauerInnen in Südafrika, aber auch in Deutschland? Zeichnet sich da eine gewisse Tendenz ab?
1: Ähm, ja, schon. Also ich dachte ja, als ich den das erste Mal gezeigt habe, dachte ich jetzt, das ist, mein, das ist mein letzter Tag auf dieser Erde. Das war so beim Dogfest München und ich dachte so, oh Gott, soll ich da wirklich hingehen? Und dann war ich komplett überrascht, weil ähm, die Rückmeldungen eben eigentlich durchweg positiv waren. Also klar, es gab sozusagen nach wie vor Kritik an der Situation an sich und die ist ja sozusagen im Film enthalten und der die sehe ich ja selber, also da habe ich irgendwie gar kein Problem, mich mit auseinanderzusetzen. Ähm, und ähm, aber wie dann sozusagen der Film das interpretiert, das war, da gab es gute Reaktionen tatsächlich und eben, wie du vorhin schon gesagt hast, so mit diesem Puffergefühl, also diese, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwie Angriff oder auch Konfrontation mit der Problematik irgendwie ähm, das allererste Mal zu hören und auszuhalten, braucht einfach Verarbeitungszeit und die hatte ich, ähm, über drei Monate hinweg, als ich den Film gemacht habe. Die war sehr körperlich und emotional, würde ich sagen. Ähm, und ähm, das kann man in 25 Minuten Film nicht von der Person erwarten. Ähm, aber es ist ja eigentlich relativ praktisch, wenn man, wenn man sozusagen merkt, ah, sie kriegt das jetzt ab und ich kann sozusagen nur ihre Learnings rausziehen, aber ich muss mir nicht die komplette Emotionspackung einmal in 25 Minuten geben. Klar, wahrscheinlich folgt der Film nach und so und dann hat man wahrscheinlich verschiedenste Gefühle und das ist ja auch super, aber ähm, das hat irgendwie, da habe ich gemerkt, das funktioniert und das ist irgendwie, finde ich super, weil ich für mich ist Film ja auch eine Form von Kommunikation und ich will ja auch verstanden werden und ähm, ich habe da wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht und ich konnte dann einfach den ganzen, meinen ganzen Friends und Familie und allen in München diesen Film zeigen und dann haben die besser verstanden, wie es mir ging und das ist ja auch eine Form von, von sich verbinden mit anderen Leuten und irgendwie kommunizieren und ähm, Genauso wurden dann eben die Studierenden in Südafrika auch verstanden. Also das war auch eine, sie konnten ihre Message auch nicht nur an mich kommunizieren, sondern jetzt an ein größeres Publikum. Und ähm, das, da war ich irgendwie, da war ich auch fast ein bisschen beeindruckt von dem, von dem Publikum dann wieder, weil ich mir dachte, das, die werden viel, es wird viel mehr Backlash geben. Aber da war ich dann irgendwie sehr positiv überrascht, dass dann doch irgendwie meistens, klar gibt es immer wieder die ein oder anderen, die da sagen, so darauf habe ich gar keinen Bock, mich darauf einzulassen, diese Argumentation. Aber die meisten sind total offen und davon bin ich irgendwie immer wieder sehr beeindruckt, dass das dann doch funktioniert. So. Mhm. Ja.
0: Das ähm, wäre nämlich jetzt so, wir nähern uns schon so gegen Ende des Interviews mhm. oder Gesprächs, sagen wir Gespräch. Ja. Ähm, aber das ist noch sowas, was ich auch im Kopf habe, weil wir reden natürlich hier sehr viel von Schwarz, Weiß und Täterseite, Opferseite. Für mich ist ja auch so die Frage, welches Potenzial hat der Film oder wie gehen wir mit dem Film jetzt weiter in diesen Jahren auch um, weil er hat immer noch sehr große Aktualität, gleichzeitig passiert auch gerade auch hier in Deutschland jetzt sehr viel in der Antirassismusarbeit äh, und äh, Diskriminierungsarbeit, Aufarbeitung von Diskriminierung. Ähm, wie, wie kommen wir da auch eben zu einer neuen Weise des Verbundenseins hin?
1: Für mich ist diese Art von Verbinden eigentlich genau das, was ich im Film versucht habe, zu verstehen, warum Leute mich abweisen. Also ich hatte nämlich das Gefühl, oder ich habe gemerkt, ich habe mit, den, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, total freundschaftliche, entspannte Gespräche gehabt, abseits von diesem Interview. Und ich weiß, die haben mich als Mensch gesehen und die konnten mit mir normal reden. Aber die konnten trotzdem sagen, es hat eine Struktur, also die konnten trotzdem wütend auf die Struktur sein, dass ich da bin. Und das als zwei Sachen zu sehen und nicht alles auf sich als, Individuum, Person zu beziehen, sondern zu sagen: Okay, es gibt hier eine strukturelle Ungleichheit. Ich kann trotzdem mit meinen schwarzen Friends abhängen und über tausend andere Dinge reden, aber ähm, da müssen wir uns einfach einig sein und dafür kann ich ja als einzelne Person auch nichts, was, was die Geschichte dieses Plan dieser Welt ist, sozusagen, aber ich kann sie ja verändern und die Zukunft verändern oder die Gegenwart oder wie auch immer. Ähm, und da, ähm, darüber ist ja keiner auf mich sauer. Ne? Also, ich hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt nicht damit meinen, sondern dass sie eben die Geschichte weißer Menschen meinen. Und ähm, ähm, genau, also für mich ist dieses sich so verbunden fühlen, eigentlich immer zu verstehen, warum ist eine Person wütend. Und wenn ich das verstehe, oder warum ist eine Person, hat eine Person keinen Bock auf mich jetzt in dem Moment. Und wenn ich das verstehe, habe ich eigentlich immer das Gefühl, es gibt diesen Kontakt. Und es war auch eigentlich so die Rückmeldung von den, von den Studierenden so letztendlich, dass sie eigentlich, ich habe mit allen weiter ein bisschen Kontakt gehalten so und es war jetzt gar nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, die haben keinen Bock auf mich oder sowas, sondern die wollten halt diese, die Situation aufzeigen so Und ähm, es gab von allen eigentlich die Rückmeldung oder zumindest jetzt von zwei, drei erinnere ich mich, dass, es, ähm, dass sie es total gut fanden, dass ich den Film letztendlich so gemacht habe und dass es eigentlich ja, ein Film ist, der nicht mehr über sie, also wo ich mir herausnehme, über etwas zu erzählen, was ich nicht weiß also die oder nicht gut kenne, also die schwarzen Studierendenproteste und die, die Belange und Probleme und Forderungen von schwarzen Studierenden in Südafrika, So, das habe ich mir ja nicht mehr herausgenommen, darüber zu erzählen, sondern ich habe letztendlich einen Film gemacht über meine persönliche Erfahrung und ähm, das hat es für sie dann sozusagen auch rumgerissen, dass der Film dann so auch seine Berechtigung hatte. Ja.
0: Ja, danke Annelie, dass du mit uns heute auch nochmal diskutiert hast, was ist da passiert und was ist vor allem unsere eigene Rolle in diesem System. Was können wir tun? Ich bin dir super dankbar dafür und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen Filmen und freue mich vor allem darauf, noch ganz viel mehr von dir zu sehen.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe auch, dass ihr bald nochmal wieder was sehen könnt. Ich arbeite dran und ich freue mich auch sehr auf Montag.
0: Ja, vielen lieben Dank Annelie. Bis bald. Bis Mach's bald. ciao. <lacht> <Tschüss. lacht>